0: Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. ¡Descárgala ya!
1: Han identificado que casos de desaparecidos son producto del crimen organizado. Egresados del licenco denuncian irregularidades en el plantel. Podrían perder oportunidades laborales grave que asesinatos de mujeres no se investiguen como feminicidios.
0: Mega Noticias Colima con Dinora Aguirre
2: Buenas noches, les saludo con mucho gusto este jueves 11 de agosto. El equipo de Mega Noticias está preparado ya para mantenerle al tanto de lo que ocurre en nuestra entidad en el país y en el mundo. Hoy hablaremos acerca de la máxima expresión de la violencia de género, el feminicidio. Desafortunadamente, en muchos de los casos no es tipificado como tal nuestra entidad ocupa el deshonroso primer lugar en la tasa por cada 100.000 mujeres en homicidios dolosos contra mujeres. Hablemos de eso más adelante, por lo pronto vamos con las deportadas. La Fiscalía General del Estado refirió que algunas de las personas desaparecidas o más bien sus desapariciones podrían estar relacionadas con el crimen organizado. En tanto... Continúa el quinto bloqueo para pues, exigir a las autoridades la búsqueda de tres personas desaparecidas. Esto sobre el libramiento ejército mexicano por parte de familiares y amigos de desaparecidos. En nuestra entidad, en algunas colonias se está trabajando en materia de prevención, sobre todo en el tema de prevenir la violencia de género, combatirla desde sus orígenes y pues, realizar algunas acciones, y llevar eh, algunas actividades a las colonias para generar conciencia. En el municipio de Colima se han otorgado hasta 40 órdenes y medidas de protección. Y en materia económica, luego pues de tantos meses, de estos más de dos años de pandemia por la COVID-19, de meses durísimos para el sector turístico, en pleno periodo vacacional pues, se ve una luz de esperanza, aunque señalan comerciantes que la recuperación, a pesar de la llegada de turistas, no ha sido tal como se esperaba. Y este día se manifestaron estudiantes de octavo semestre de licenciatura del de Icenco, puesto que esperaban pues, recibir eh, su pase, digamos, para poder hacer trámites y calificar a convocatorias para obtener algún puesto laboral. Sin embargo, aparentemente las licenciaturas que cursaban en una institución oficial carecían del reconocimiento de validez oficial que otorga la Secretaría de Educación. Y en Veracruz, una mujer fue vinculada a proceso por multihomicidio. Su padre, su madre y otros familiares más fueron asesinados. Ella se encontraba oculta en la escena del crimen y en un principio se consideró que sería una sobreviviente. Sin embargo, pues eh, se ha vinculado a proceso por ese multihomicidio porque se considera que junto a otras personas eh, pudo haber sido partícipe de esos, eh, de esos delitos. De eso hablaremos más adelante. Por lo pronto, hasta aquí las deportadas. Y en nuestra entidad igual se registran homicidios eh, con arma de fuego en vía pública, en jardines... Y en interior de domicilios hasta donde llegan pues los atacantes. La tarde de este jueves una persona del sexo masculino fue asesinada con disparos de arma de fuego mientras se encontraba en el interior de un domicilio en la calle Circuito Asteroide, casi esquina con Galaxia, esto en el fraccionamiento Ical al oriente de la ciudad de Colima. De acuerdo a información extraoficial, el hecho de violencia se registró cerca de las 14 horas de este día y no hay personas detenidas como presuntos responsables. En el lugar se hicieron presentes elementos de fuerzas federales y policía estatal para acordonar el área, así como de la fiscalía para iniciar las investigaciones correspondientes. Eh, se dice también, y eh, ya tendré información pues eh, ya verificada más adelante, que eh, se localizó un cuerpo en un canal. Ya les tendremos información con más detalle verificada más adelante. Por lo pronto, mire, la Fiscalía General del de Estado refirió que José Heriberto joven que se encuentra en calidad de desaparecido desde el pasado fin de semana, esta joven de 21 años de edad, se ausentó por su propia voluntad. Informaron que tienen antecedentes de consumo de drogas, sin embargo, continúan con su búsqueda.
3: Y que hasta el momento no hay indicios en los actos de investigación que tenemos que haya sido sujeto de algún acto delictivo. En lo que respecta a lo que dices, en algunas ocasiones y
4: en algunos casos sí hemos detectado que las desapariciones han sido producto de la delincuencia
3: organizada.
2: Hasta este momento, familiares mantienen bloqueado el libramiento ejército mexicano por los casos de Norma Angélica y Alejandro Reyes desaparecidos desde el 4 de mayo en las cercanías del río que divide a Michoacán y Colima, a quienes supuestamente subieron a un vehículo, señalaron lo siguiente.
5: Y uno de los datos recabados de las entrevistas es que, hermanos, y el padre de Alejandro forman parte de guardias comunitarios en el estado de Michoacán, pero no así la persona desaparecida, pero este para nosotros abre una línea de investigación. Los
2: familiares de Norma permitieron dar de alta la ficha de investigación del protocolo ALBA, sin embargo... No se ha presentado denuncia por parte de los familiares de Alejandro. Aseguran que esta información se deriva de las entrevistas de familiares y personas cercanas a la víctima. Mire, eh, independientemente de los antecedentes de esta persona se, de esta persona y de quien sea, su calidad de desaparecidos... Eh, y si se trata de una desaparición forzada, corresponde a las autoridades, eh, pues lo correspondiente para dar con su paradero, incluso si su desaparición es voluntaria, primero pues se busca ubicarles, y si es decisión continuar en esa condición de desaparecidos, pues eh, ya al menos informar a sus familiares que la persona se encuentra bien. Eh, está además esa información respecto pues, a los antecedentes de consumo de alguna persona. Eso únicamente revictimiza y revictimiza también a sus familiares. Y mire, presento a continuación estos rostros, estas mujeres que se encuentran en calidad de desaparecidos. La Fiscalía General del Estado emite las fichas de alerta ALBA para ubicar... A Ana Yasmina Hernández Rodríguez, de tan solo 14 años de edad. Ella fue vista por última vez a las 12 del día, del día 9 de agosto, en una vivienda en el centro de Manzanillo. Y miren, también se busca a Marisol Méndez Pérez, de 25 años. Fue vista por última vez el día 5 de agosto del año en curso a las 22 horas en un domicilio en la colonia El Tívoli se, se busca ubicar también a Norma Angélica Trujillo Madrigal de 38 años de edad. Ella pues forma parte de estas personas que son buscadas por sus seres queridos y que forman parte de este bloqueo en el libramiento ejército mexicano, no se sabe de su paradero, desde el 4 de mayo. Si ustedes cuentan con información para tratar de ubicar a cualquiera de estas personas, se solicita su colaboración, comuníquese a los teléfonos que pone para este tema a su disposición la Fiscalía General del Estado. Y ahora le actualizo las cifras de vehículos que han sido robados los últimos días. Mire, el día de ayer, 6 de agosto, 6 vehículos fueron robados. Y tenemos este 9 de agosto, perdón, 6 vehículos fueron robados. Eh, mire, vamos a corregir. El día 10 de agosto, 6 vehículos fueron robados, ya que el día 9 se trató de un vehículo robado. Del 1 al 7 de agosto, 17 vehículos eh, han sido robados. El día que más acumula robo de vehículos, los días, mejor dicho, son el 5 y el día 8, ya que ambos días se registraron nueve robos de vehículos. Así la situación con este delito, pues que sigue incrementando cifras, sigue incrementando números en nuestra entidad. Desafortunadamente, y lo hemos dicho aquí frecuentemente, cuando se registra pues la localización de estos vehículos robados casi siempre, o en la mayoría de los casos, tiene más que ver con que los vehículos fueron abandonados, fueron desvalijados, pero pues no nos dan cuenta las autoridades frecuentemente de detención de delincuentes en el caso de este delito o desmantel, desmantelamiento pues, de redes de... Eh, robo de autos Si es un delito pues que la será la sociedad que nos hace perder la, la seguridad la tranquilidad afecta el patrimonio y muchas veces aunque el vehículo sea ubicado pues hay que pagar eh, corralón y algunos otros aranceles eso también pues revictimiza Mire, vamos ahora a nuestra sección editorial. Respecto al pase de la Guardia Nacional a la Sedena, vamos a 100 palabras de Eduardo Manzanares.
5: Mientras la clase política se debate entre si sí la Guardia Nacional debe permanecer con mandos civiles o pasar de lleno a la Secretaría de la Defensa Nacional. Los hechos recientes en Guanajuato y Jalisco se suman a una serie de acontecimientos que generan terror en la ciudadanía y que deberían estar marcando el sentido del discurso social y político. Desmilitarizar el país fue una promesa de campaña sin embargo, más allá de los mandos están los hechos que generan zozobra en la ciudadanía. Más allá de los mandos, vivimos momentos en que ni la Guardia Nacional, ni el Ejército, ni la Marina, ni policías estatales o municipales han estado a la altura de su mandato constitucional. La exigencia debe centrarse en los resultados que hasta el día de hoy han dejado mucho que desear. La exigencia debe centrarse en el cumplimiento de la ley. La exigencia debe centrarse en que se nos brinde un verdadero Estado de Derecho.
2: Y continuamos con información. Ya le adelantaba la situación que están padeciendo estudiantes de Elisenco que esperaban este periodo ya al finalizar pues, eh, su, su carrera profesional poder acceder a obtener un empleo. Sin embargo, parece que no será así. Mi compañero Manuel Pozos nos tiene la información.
6: Defraudados, frustrados y decepcionados, así se sienten egresados del Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima, profesor Gregorio Torres Quintero, debido a que el plantel se niega a entregarle su acta de examen profesional, pese a que ya hicieron diversos trámites y pagos correspondientes al proceso de titulación. Esta mañana bloquearon la avenida de los maestros de la capital, ya que por este problema, varios de ellos están por perder la oportunidad de obtener plazas laborales.
7: Aquí están mis comprobantes de pago y aquí dice, me lo cuido por favor, aquí dice pago de examen profesional de licenciatura que se hizo el 3 de junio. Luego también nos dieron aquí esta constancia donde nos dice que yo me voy a titular un 20 o un 21 de julio.
6: Señalaron que la dirección de licenco argumenta que no se cuenta con las nomenclaturas de las licenciaturas y no están validadas ante la CEP.
7: Yo voy para Ucicam, Jalisco, ayer se tuvo que haber enviado por correo la acta de examen profesional y como yo no lo hice porque tienen problemas con mi carrera y con la de mis compañeros, ya perdí mi proceso de admisión en o sea,
3: Nosotros pagando tanto semestre por semestre y ellos bien a gusto, recibiendo el dinero y sabiendo que no estábamos en, en forma para poder titularnos y al final, pues ya, no, no se puede porque no estamos, no estamos en línea, no, no existimos por decirlo. Perdemos esa licenciatura y no es justo, son cuatro años.
6: Los jóvenes inconformes no descartaron la posibilidad de presentar una denuncia por fraude contra el por esta problemática.
7: Nuestro proceso para la titulación inició desde hace un año haciendo nuestro informe de práctica. Fue todo un proceso, no fue de la noche a la mañana. Entonces, ¿cómo creen que nos sentimos? Estamos decepcionados, estamos tristes, no, no podemos creer en la situación que estamos.
6: Manuel Pozos, Mega Noticias.
7: Necesitan
2: respaldo de parte de las autoridades, independientemente si el año pasado cuando iniciaron sus trámites o hace cuatro años cuando iniciaron su carrera, era otra administración, los estudiantes continuaron, hubo una serie de negligencias, avanzaba el tiempo, seguían con sus estudios y no existían estas nomenclaturas, este registro, dejaron pasar el tiempo para que les cayera el baldazo de agua fría a las y los estudiantes ahora egresados, que muchos de ellos. Ellos esperaban acceder a algunas de las plazas que se ofertan, no solo en nuestra entidad, para impartir clases y que se quedan con la desazón, con la desilusión y parece pues abandonados. ¿Qué pasa con las autoridades ahí? La Secretaría de Educación deben intervenir. Hay responsables de esas negligencias. Tuvieron pues a, a, en engaños a estos alumnos, porque eso fue engaños hasta llegar al final para decirles o para que se dieran cuenta que no existía eh, el revuede de su carrera. Lamentable la situación. Pues seguiremos informando al respecto, esperemos que haya un respaldo de parte de las autoridades, una respuesta y que se sancione a quienes resulten responsables de ello. Y mire, paso a, otro, eh, a otra institución educativa, a la Universidad de Colima, que emite a través de sus redes sociales un comunicado a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, en donde señalan que derivado de una queja presentada en el marco del protocolo para la atención integral de la violencia de género y acorde con el compromiso de política de cero tolerancia al hostigamiento sexual, acoso sexual y discriminación, informan que a un docente de nivel medio superior ya no se le renovará su contrato, su nombramiento como profesor por horas, ya que se dictaminó la Comisión de Conductas de Hostigamiento Sexual en perjuicio de una estudiante. El profesor en cuestión ya no volverá a dar clases en ningún plantel de la Universidad de Colima, ni podrá laborar en otras áreas administrativas de la máxima casa de estudios. Así lo señalaron a través de un comunicado eh, en a través de redes sociales, en los perfiles oficiales de la Universidad de Colima. Desafortunado que sigan pues, registrándose eh, hechos así. Eh, bien que se tomaran las medidas, esperemos que no se registre más, no solo a nivel medio superior, sino a nivel superior, en donde pues, históricamente se, a, se registran situaciones de esta de esta índole, eh, afortunadamente, pues ya se sienten respaldadas o se les puede respaldar a las estudiantes porque hubo casos en donde, pues incluso algunas causaban baja para ya no seguir sufriendo acoso y hostigamiento. Que ya nunca más se repitan estas historias. Gracias por su confianza, por escribirnos al 312-181-1595. Mire... Nos dicen, quisiera que me hicieran el favor de hacer un agradecimiento a Jerónimo Cárdenas, eh, de aquí de la colonia Nuevo Milenio, varias personas hemos pedido apoyos, nunca nos lo niegan y siempre está en disposición. Eh, si así trabajaran los del Congreso, otra cosa sería, eh, dice, le quiero agradecer, es de Morena, pero eso no importa, lo que importa es que tienen eh, eh, lo humano y que está con nosotros. Ojalá así trabajaran. Los del Congreso. Pues aquí está su, su mensaje. Gracias por escribirnos al 312-181-1595. Haremos una pausa breve. Continúen informados aquí en Mega Noticias.
8: Al
1: regresar, vendedores de playa en Manzanillo esperan un incremento en sus ventas, la inseguridad los afecta. Más adelante, con enfoque de prevención de violencia contra las mujeres, se trabaja en las colonias.
4: La rivalidad de los Yankees contra los Red Sox
0: promete mucha acción en el diamante. Encuentra lo que te mueve por Megacable. El podcast que pone el tema sobre la mesa. Raúl Frías Lucio.
4: ¿Será más el beneficio que
0: el costo que estamos pagando? Periodismo claro en El Tema Sobre la Mesa Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music Una producción de Mega Noticias. Este mes en Dormimundo Agosto al costo, descuentos para ti para tu bolso Oye Agosto al costo, precios listos nunca antes vistos
8: Y si mejor hacemos un hashtag
0: Agosto al costo, hasta 12 meses sin intereses Eso ya no Agosto al costo
8: Ok, Dormimundo
0: costo al
2: costo. Más de 1.700 personas desaparecidas en la entidad. De acuerdo con asociaciones de búsqueda, tan solo en lo que va del 2022 se reportaron como no localizadas a más de 150. 131 son hombres y 31 mujeres. En Meganoticias Colima te informamos para que puedas tomar mejores decisiones.
8: La ecuación es simple, una línea mega móvil es igual a te regalamos un celular. Si la tierra ha rotado sobre su eje más de 365 veces mientras serás cliente, accede a esta promoción. Piensa, luego contrata. Contrata ahora tu línea mega móvil y llévate un celular de regalo. ¿Ha, ¿ha quedado, quedado claro?
2: Continuamos con información aquí en Mega Noticias. Mire, entre el optimismo, la esperanza, pero también una dura realidad así viven el día a día comerciantes que pues trabajan y en el puerto y en capital colimense que viven del de turismo luego de ya transcurridos 15 días que comenzó el periodo vacacional prestadores de servicios de la playa La Audiencia en el municipio de Manzanillo han registrado ventas bajas en lo que va de este periodo y refieren que esta mala racha se ha registrado desde que comenzó la pandemia por COVID -19. 19 eh, que se han ido recuperando pero también la ola de violencia les está afectando.
9: Esta semana bajó mucha mucha gente ya todas las sombrillas están desocupadas como ahorita Veira
3: ni una llegada. Como son intensos este eh, de largo periodo de las vacaciones y no llega mucha gente y de igual manera pues en las ventas está un poco un poco bajo porque como re reingresa no te vas a las clases la gente está gastada y todo, no.
2: Sin embargo, con todo optimismo invitaron a turistas y a los propios colimenses a disfrutar de un rato agradable en familia, de disfrutar de los paisajes que ofrece el estado, refrescarse en las aguas del mar y degustar pues los platillos que preparan al instante. Se Les invita también a hacer consumo de las artesanías que se ofrecen en los distintos establecimientos al pie de playa.
9: A consumirnos lo que vendemos, ¿eh? que es el pescado zarandeado, que son los mariscos, ostiones, almeja, este, pata de mula, langosta, guachinango, pargo, mujarra. Invitamos a todos los vacacionistas que andan aquí en Manzanillo.
3: Pues lo que se llama más son este, piezas chicas artesanías, llaveritos. Sí, las playas son seguras, pues contamos con salvavidas. Está embollado el mar, todo está muy bonito.
2: Pues ahí la invitación de parte de prestadores de servicios, de quienes viven del turismo, que pues hagan consumo no solo a quienes nos visitan de otras entidades, también pues a los colimenses aprovechemos nuestros paisajes y nuestros destinos. Y aquí en la capital la cosa pues pinta un poco mejor, veamos.
6: Después de enfrentar bajas ventas a causa de la pandemia en los últimos dos años, la afluencia de visitantes en el andador Constitución, en el centro de Colima, va repuntando. Antonio, con más de 20 años vendiendo artesanías en el lugar, espera que la situación económica mejore para todos los negocios de la zona.
9: No, pues ahorita sí, más o menos, como hay vacaciones, sí la gente ya anda de afuera. No, pues estaba más, o sea, solo, la gente no, no venía, no salía. Eh, Por ahorita sí, más o menos que sí, hay, hay más gente, pues.
6: Antonio es originario de Guerrero, pero ya con muchos años habitando en la capital. Todos los días instala su puesto en el andador de venta de pulseras de hilo, máscaras, camisetas, collares, portallaves, entre otras artesanías.
9: Como eso sí, yo lo laboro, todos esos, yo los hago. Sí.
6: ¿Cuánto tiempo tardas en elaborar una pulserita,
9: por ejemplo? Pues hay unos de 10 minutos, 15 minutos, hasta 20. Mira, aquí tengo el material. ¿El material? Sí. ¿Y ya las otras artesanías, cómo, cómo Los demás, esos sí, los, los traigo de mi pueblo, Guerrero.
6: Señala que las ventas no han sido fáciles para los negocios del andador, pues cuando ya se esperaba la recuperación, la violencia también vino a afectarles.
9: Algo, sí, sí, mucho. Cuando apenas empezó, se sí, afectó. De, de hecho, yo también ya, ya me quería ir para mi pueblo también. Sí, pues, sí, por todo como está ahorita, ¿verdad? Sí, pues ahorita, gracias a Dios, pero no mucho, pero sí sale lo que, pues el gasto puede dar.
6: Aunque todavía no es la que se tenía en años anteriores, para Antonio poco a poco el andador recupera su ofensa turística como sitio representativo de la ciudad. Señala que esto es positivo para ellos como comerciantes, pero también para todos los artesanos, tanto de Colima como de otros estados del país. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Pues de igual manera, si tiene visitantes en este periodo, lléveles a hacer un recorrido al centro de, de Colima, pues acomala los diferentes destinos turísticos que nosotros podemos ofrecer en nuestra entidad. Pero hay que seguir manteniendo las medidas para evitar la dispersión de COVID-19 ya que pues, se registra en los hospitales un incremento en las camas de atención a enfermos COVID. Vamos a ver la información de los porcentajes de ocupación hospitalaria. El Hospital General de Zona 1 del IMSS, que podríamos decir que es el que mantiene más camas para atención de enfermos de, de COVID, registra 86% de camas de atención general, mientras que el ISTE registra el 11% y el Hospital Regional Universitario el 8%. De las camas con ventilador un incremento pues que debe preocupar el hospital regional universitario está registrando un 50% pero el hospital general de zona 1 del IMSS el 67% de ocupación, les decía, es decir, algo para pues, preocuparse. Mientras que el hospital general de Manzanillo registra el 33%. Así, la situación ante la pandemia, el, la, el último corte, la información que le presentamos el día lunes, pues habla de, de datos de preocuparse, pues se registraron siete muertes al corte al día 8 de agosto. Y mire, pasamos a otra información que también preocupa y tiene que ver con la ineficiencia y la corrupción en los ministerios públicos, que lleva a que víctimas de delitos pues sientan temor de ir a denunciar, ya que son maltratadas, revictimizadas y pues hasta extorsionadas. La impunidad en nuestro país llega a niveles verdaderamente alarmantes. Vamos con mi compañero Abel Martínez, quien nos tiene información respecto a este problema.
4: Gracias, te saludo con mucho gusto. Se trata de un tema muy importante, nada más y nada menos que el sistema de procuración de justicia en nuestro país. Y la pregunta que planteamos es, si eres víctima de la delincuencia... ¿Vas o no vas al Ministerio Público? La respuesta nos las da el Instituto Nacional de Estadística y Geografía que de acuerdo con una encuesta realizada afirma que de cada 100 personas que son víctimas de algún delito, 93 no lo denuncian. Y no lo denuncian, entre otras causas, por falta de confianza en la autoridad, por malos tratos, incluso por corrupción. Veamos la siguiente pieza. En México, 93 de cada 100 delitos no se denuncian y el 94% de las denuncias quedan impunes. Burocracia y corrupción constante que inhibe la confianza de las víctimas en el Ministerio Público. Hay alrededor de 15 mil policías de investigación contra 21.2 millones de delitos al año. Cada agente tendría que resolver casi cuatro por día. Te roban el teléfono en el transporte público,
5: vas al MP a levantar tu denuncia y el MP te dice, híjole joven, vea cuántas carpetas de investigación tengo, no me voy a poner a buscar su celular, mejor váyase a su
4: casa. Y la revictimización es una constante. María Elena Ríos, saxofonista atacada con ácido en 2019, es un ejemplo. Buscar justicia ha sido un calvario. Lo que
10: hacían los ministerios públicos era redactar a modo y no lo ponían como yo, yo lo estaba diciendo. Estaban en el Facebook, estaban viendo memes con los pies sobre la mesa.
4: Y ni hablar de la falta de perspectiva de género en la Procuración de Justicia.
10: Los ministerios públicos son sumamente racistas, clasistas, misóginos y machistas cuando se trata de una mujer. Además de intentar acercarme con, con mis agresores para que me sobornaran, también me dijeron que era un caso muy complejo, que no lo iba a ganar, que no iba
4: a proceder. El ataque fue ordenado por Juan Antonio Vera Hernández y sigue prófugo. Simplemente el nuevo sistema de justicia penal no logra avances.
11: No todas uh, las personas están
4: preparadas para... Desarrollar eh, lo que requiere el sistema procesal acusatorio. De cada 100 personas, entre 54 y 65 consideran que hay altos niveles de corrupción en las policías, fiscalías, ministerios públicos y tribunales. La impunidad es responsabilidad del Estado mexicano. Alcaldes, gobernadores, el presidente, diputados, fiscales, tribunales y la Suprema Corte no garantizan justicia. Mega Noticias, Abel Martínez. Como vimos, se trata de un problema mayor. Incluso gran parte de los mexicanos, y hablamos de más de la mitad, considera que las policías de investigación, los ministerios públicos, las fiscalías, los jueces, tendrían un alto nivel de corrupción. Y por eso... No habría una confianza en las instituciones, además que como ya sabemos, pues hace falta muchísima capacitación, sobre todo en perspectiva de género y además de la capacitación, que se pueda verificar que realmente los agentes del Ministerio Público están cumpliendo con cada uno de los ordenamientos que sugiere este esta premisa o este nuevo ordenamiento. En fin, falta todavía mucho en el tema de Procuración de Justicia y lo que hemos visto, los testimonios, pues nos dan cuenta de los retos y de los problemas que se enfrentan todos los días miles de mexicanos. Es la información que tenemos.
2: Lamentable que no se hace lo suficiente para disminuir los delitos, para impedir o prevenir que estos ocurran. Y lo peor es que cuando se es víctima de uno no hay justicia, ni siquiera hay confianza ni certeza ante las autoridades. Mire, hay un, se está registrando al norte del país una brutal ola de violencia, violencia de género que pone en alerta a Ciudad Juárez. Vamos a la información. Activistas de Ciudad Juárez en México alertan por una brutal ola de violencia contra las mujeres. Entre enero y julio de 2022 han ocurrido 87 feminicidios, según el colectivo Red Mesa de Mujeres. Las organizaciones civiles han indicado que entre los crímenes cometidos en los que va del año, destaca el de mujeres asesinadas, mutiladas y tiradas en la vía pública. Las autoridades catalogan que las mujeres asesinadas eran parte del crimen organizado, lo que genera que la investigación de sus muertes esté dirigida por la Fiscalía General del Estado y no por la Fiscalía de la Mujer. Esta ola de violencia ocurre mientras México afronta una crisis de violencia machista a nivel nacional, con más de 10 mujeres asesinadas cada día, según ONU Mujeres. Lamentable de nueva cuenta el foco rojo, eh, esta ciudad que ha sido el epicentro de los feminicidios. Mire, vamos otra información que también tiene que ver con la violencia que se vive en el país. Yesenia N., acusada de ser la presunta responsable del homicidio de siete integrantes de su familia, fue vinculada a proceso. La mujer es acusada del delito de homicidio doloso calificado en agravio de sus padres, su hermana, su hermano, su cuñada, su cuñado y su sobrino, quien era menor de edad. Según la investigación del caso, el pasado 3 de julio en el municipio de Boca del Río, Veracruz, Yesenia, en complicidad con otras personas, asesinó a sus familiares y luego se hizo pasar como sobreviviente del ataque. Las autoridades la encontraron escondida en un sitio dentro de la casa en donde ocurrieron los hechos fingiendo un aparente estado de shock. Junto a ella tenía a su hijo y a su sobrina, ambos menores de edad. De acuerdo a las primeras indagatorias, el crimen tendría su origen en un pleito por los bienes y negocios de la familia. La mujer enfrentará su juicio en prisión preventiva. Y en temas que tiene que ver del mismo modo con la violencia, a casi 48 horas de los hechos violentos en Guanajuato y Jalisco se dio a conocer el caso de Juan Carlos Orozco Vera, una posible víctima. De acuerdo al reporte, el joven de 33 años, quien se dedicaba a conducir una pipa, fue detenido por sujetos armados y asesinado para poder quemar la unidad. La empresa Transportes Azteca, dueña de la misma, emitió un comunicado interno en donde informó del homicidio. Sin embargo, las autoridades de Irapuato, así como el gobierno estatal, no han reportado ni personas heridas y mucho menos fallecidas durante estos ataques. Por otro lado, la Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer el envío de 750 efectivos para reforzar la seguridad pública en el área metropolitana de Guadalajara y la entidad. En otro tema, en la Alcaldía Iztapalapa se reportó una balacera en la que fallecieron dos personas y dos más resultaron heridas. Los hechos ocurrieron en la ciudad habitacional Fuerte de Loreto, donde según los testigos, un par de hombres atacaron a balazos desde un auto compacto a cuatro sujetos que se encontraban en otro vehículo. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana localizaron el auto de los agresores y detuvieron a dos presuntos responsables del crimen y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que al momento se desconoce el móvil del ataque. En el tema de los mineros atrapados, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, Informó que un buzo del ejército y un civil realizaron cuatro descensos al pozo de carbón, donde siguen atrapados los 10 mineros en Sabinas, Coahuila. Y esto ya lleva ocho días. En las sumersiones se detectó que el pozo 3 estaba obstruido, situación que no permitió avanzar con las labores.
11: En este pozo fue donde el día de ayer se eh, hicieron este, algunas actividades con rescatistas y con busos buscando, a pesar de que no hemos llegado al nivel que se, que óptimo que se requiere para que los rescatistas intervengan, se buscó la posibilidad de, de si había las condiciones para poder iniciar estas actividades.
2: Durante la exploración del pozo se retiraron 13 polines de madera y 15 metros de manguera. Hoy continúa la extracción de agua para despejar el área por donde puedan ingresar los rescatistas.
11: Encontraron que, que no no tiene no tienen espacio para, para avanzar, ahí tienen obstrucciones, hay madera, sigue habiendo ahí algunos polines, eh, inclusive con las luces que llevan para poder este, observar en el interior, pues no, no tienen la visibilidad que, que requieren para, para hacer la, la identificación de lo que se encuentra
2: continúan atrapados, no hay solución, tampoco se habla pues de si se cumplían las medidas o no en las minas y evidencia pues una serie de negligencias eh, ante la, o, o más bien el, en negligencias y en riesgo es donde, donde se desempeñan los mineros. Ahora es el momento de echar un vistazo por el mundo en España, continúa azotando el intenso calor. Vamos a nuestro recorrido internacional.
12: Un informe de la Organización Internacional del Trabajo señala que son los jóvenes de entre 15 y 24 años los más afectados en términos laborales por la pandemia de COVID-19. De acuerdo a la OIT, el índice de desempleo juvenil en América Latina es el más alto en los últimos 15 años. Se prevé que alcance niveles del 20.5% en 2022. En España, el calor no da tregua. Según los termómetros, las temperaturas alcanzarán niveles de hasta 40 grados en los próximos días. Sin embargo, las personas que trabajan al aire libre no suspenden su labor, aun cuando el intenso calor supone un riesgo para su salud, especialmente aquellas que permanecen todo el día bajo el rayo del sol. Este calor es muy, muy, muy horrible.
13: Está mucho calor, está sudado todo el cuerpo. Está muy difícil,
3: totalmente muy difícil.
12: La furia de China tras la visita de Nancy Pelosi a Taiwán parece ir en aumento. El Ejército Popular de Liberación Chino anunció que llevará a cabo patrullajes regulares de combate en las aguas que rodean a la isla taiwanesa. Un portavoz de la milicia china aseguró que las recientes maniobras militares de su país alcanzaron los objetivos de su misión y pusieron a prueba de manera efectiva su capacidad de combate familias mexicanas volvieron a estar juntas después de muchos años. En Nueva York, Estados Unidos, migrantes se reunieron con sus hijos como parte de una iniciativa promovida por el gobierno mexicano a través de los consulados instalados en la Unión Americana. La iniciativa llamada Reencuentro Familiar permitió a cinco familias originarias de Hueyapan, Morelos, tramitar su visa y viajar hasta la Gran Manzana para volver a abrazar a sus seres queridos después de 15 o 20 años de no estar juntos. Mega Noticias, Maribel Soto.
2: Luego de esta información, lo destacado que ha ocurrido en el mundo, doy lectura a sus mensajes. Gracias por su confianza, por escribirnos al 312-181-1595. Mire, Antes de pasar a la lectura de los mensajes... Le pongo al tanto lo que le refería sobre el hallazgo de un cuerpo. Este fue localizado, el cuerpo de un hombre en la comunidad Los Ortices, cerca de un canal pluvial. El cuerpo se encontraba maniatado y con huellas de violencia. De acuerdo con información extraoficial, el cuerpo se encuentra en avanzado estado de descomposición y se considera o se cree que tiene pues varios días en el lugar desafortunadamente siguen pues dándose hallazgos de cuerpos y registrándose homicidios en, en Colima ahora sí pasamos a la lectura de sus mensajes nos dicen, en relación al accidente de los mineros, deben solicitar a Protección Civil Estatal a la empresa su programa de prevención de accidentes, eh, llamado PPA, y verificar su contenido para analizar cuál fue el problema. En caso de no tenerlo, Protección Civil Municipal y Estatal son responsables de no solicitarlos. Pues con decirle que no se había clarificado quiénes eran los propietarios de la mina, imagino usted, lamentable situación, una serie de negligencias que se siguen registrando en nuestro país. Eh, también nos preguntan si no ha, habrá información de que eh, se realicen campañas de vacunación a adultos mayores. No hay información actualizada respecto a este tema. Le mantendremos al tanto. Y también en otro mensaje, eh, hacen llegar un agradecimiento a los policías de Villa de Álvarez por su apoyo en conjunto con el vigilante de barrio, por haber detenido a los ladrones en la madrugada en la colonia Fraccionamiento Bugambilias. Pues ahí el reconocimiento cuando hacen el trabajo de brindar seguridad a la ciudadanía. En este caso, la misma sociedad le reconoce al vigilante de barrio y a la policía. Municipal de Villa de Álvarez. Una breve pausa. Sigan con nosotros aquí en Mega Noticias.
12: Al
1: regresar, mujeres jóvenes lamentan la falta de estrategias para hacerlas sentir seguras. Más adelante, presenta la estrategia para reducir el delito de robo a negocios en Villa de Álvarez.
8: La ecuación es simple. Una línea mega móvil es igual a te regalamos un celular. Si la Tierra ha rotado sobre su eje más de 365 veces mientras serás cliente, accede a esta promoción. Piensa, luego contrata. Contrata ahora tu línea mega móvil y llévate un celular de regalo. ¿Ha, ¿ha quedado, quedado claro? claro?
4: La rivalidad de los Yankees contra los Red Sox promete mucha acción en el diamante. Encuentra lo que te mueve por
0: Megacable.
2: Más de 1.700 personas desaparecidas en la entidad. De acuerdo con asociaciones de búsqueda, tan solo en lo que va del 2022 se reportaron como no localizadas a más de 150. 131 son hombres y 31 mujeres. En Meganoticias Colima te informamos para que puedas tomar mejores decisiones.
0: Si quieres ganar desde $4,000 pesos semanales, Mega Cable está buscando talento, forma parte de nuestra mega familia, ofrecemos capacitación pagada, uniformes, prestaciones de ley desde el primer día, seguro de vida, vales de despensa, cable gratis, kit de bienvenida, cúrate a nuestra fuerza de ventas, contratación inmediata, en Megacable te estamos esperando.
2: Este mes en Dormimundo.
0: Agosto al costo. Descuentos para ti para tu bolso. Oye. Agosto al costo. Precios listos, nunca antes vistos. Y
8: si mejor hacemos un hashtag.
0: Agosto al costo. Hasta 12 meses sin intereses. Eso ya no. Agosto al costo.
8: Ok. Dormimundo. Un mundo. Adorado.
0: Agosto al costo. El podcast que pone el tema sobre la mesa. Raúl Frías Lucio. Sin ganas.
2: El 2021 se posicionó como el año más violento contra las mujeres. De enero a diciembre en México se registraron 1.004 feminicidios. El incremento de este delito, la máxima expresión de violencia de género, registra un incremento de 135% en los últimos siete años. Además, otras formas de violencia asociadas con el género también se han incrementado desde 2015, como la tasa de violencia familiar y delitos sexuales. En lo que respecta al 2022, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo de el Sistema Nacional de Seguridad, en el primer semestre se registraron 493 feminicidios, siendo el mes de junio el que registra el mayor número con 89. Cabe destacar que el número de feminicidios podría ser mayor, pues no todos son tipificados como tal. Seguimos con más información aquí en Mega Noticias. Mire, Estado de México, Jalisco, Ciudad de México, Veracruz y Nuevo León encabezan las listas, las terribles listas de mayor número de feminicidios registrados. El máximo histórico durante el 2021 fue el mes de agosto. 112, el mayor número de feminicidios en los últimos años. Lamentablemente, también es cierto que este delito en muchas ocasiones no se tipifica como tal y que la violencia de género, en su máxima expresión, el feminicidio, pues continúa en incremento.
0: Y el tema es.
2: Lima se posiciona a nivel nacional como uno de los estados más peligrosos para las mujeres. Actualmente ocupa el primer lugar nacional en homicidios dolosos de mujeres por cada 100 mil. Eh, Marina, habitante del municipio de Manzanillo, ha sido una de las víctimas de los diferentes tipos de violencia que enfrentan todos los días las mujeres, como el acoso callejero.
13: A mí me ha tocado que cada casi todos los días que salgo, alguien viene y, y me acosa o algo, o algo así. Entonces nosotras como mujeres tenemos que estar con productos de defensa personal o así para tener que sentirnos algo seguras, que ni aún así nos sentimos seguras.
2: Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública también posicionan a la entidad en los primeros lugares en acoso u hostigamiento, abuso sexual, violación, entre otros. La joven que compartió con Meganoticias pues, la situación que padece día con día, lamenta que a la fecha no existan estrategias de seguridad que permitan que las mujeres puedan sentirse seguras en, tu, en su entorno a pesar de tratarse de un estado tan pequeño.
13: Hay gente que la dejan libre, que ha cometido delitos, que ha acosado o que ha hecho algo y las dejan libres, se los llevan un rato al complejo y luego los sueltan porque nosotros necesitamos libertad, sentirnos libres.
2: También lamentó la falta de empatía que existe en la sociedad en general quienes culpan y criminalizan a la mujer solo por su apariencia física o por cómo viste.
13: Pero realmente, pues no es nuestra culpa. Siempre va a ser culpa del agresor, sigue habiendo muchas personas que siguen culpándonos a nosotras de que nos lastimen, nos violen o nos hagan algo que nosotras no merecemos.
2: Pues así lo compartió esta jovencita que es solo una pequeña muestra de lo que se vive en la generalidad y que bueno son una serie de delitos. Eh, que son minimizados en muchas ocasiones, no solo por la sociedad, las autoridades mismas no le dan eh, seguimiento eh, y pues los eh, delincuentes, acosadores, hostigadores y abusadores continúan impunemente. Hay acciones que se pueden realizar como les presentamos a continuación. Con un enfoque de prevención de las violencias se trabaja
14: en los barrios y colonias, en donde las mujeres dan sus opiniones y muestran sus necesidades con el propósito de generar acciones para que su entorno sea más seguro. En lo que va del 2022 se han otorgado alrededor de 40 medidas y órdenes de protección a mujeres en situación de violencia. La modalidad de mayor incidencia recae en la violencia intrafamiliar y en cuestión de tipo es la psicológica, le sigue la física y después la económica.
13: Estamos
10: atendiendo principalmente alrededor de 20 usuarias en atención psicológica y 10 usuarios en atención jurídica. Aquí es importante señalar que eh, las usuarias que se acercan aquí al instituto les otorgamos medidas y órdenes de protección.
14: En este caso, se están implementando los corredores seguros para las mujeres, en donde ellas mismas detectan los espacios inseguros, por ejemplo, para intervenir en zonas que requieran mayor iluminación, poda de árboles o mayor patrullaje preventivo.
10: Las marchas exploratorias es una metodología a nivel internacional que se, que se implementa justamente para, para detectar estos espacios eh, inseguros. Le estamos dando pues, el enfoque de la perspectiva de género.
2: Carla Solorio, Mega Noticias. Hay acciones y pues, eh, organizaciones que buscan pues, eh, disminuir eh, la situación que se vive actualmente. Para la presidenta del colectivo 50 más 1, Capítulo Colima, Leticia Cepeda Mesina. Es grave que en Colima no se investiguen los homicidios de mujeres como feminicidios, pues con ello se busca ocultar la realidad que se vive en la entidad con respecto a la violencia contra las mujeres.
10: Es grave. Es grave en contra de la mujer, siempre lo ha sido a nivel nacional, tenemos 11 mujeres que mueren todos los días en manos de feminicidas y aquí en el Estado creemos que la estadística no refleja pues el estado de violencia que sufrimos las, las
0: mujeres.
2: Señala que actualmente los asesinatos de mujeres se clasifican como homicidios dolosos y ahí se quedan. Hay que recordar que en la entidad han sido asesinadas más de 50 mujeres durante la ola de violencia.
10: Todos los homicidios de las mujeres se les aplique el protocolo de feminicidio. En caso de que no fuesen feminicidios, entonces descartar, pero iniciar el proceso tal cual feminicidios y entonces ir descartando conforme avance la investigación.
2: Para la activista social es un acierto la creación de la unidad de análisis de contexto de los crímenes contra las mujeres en el municipio de Villa de Álvarez, la cual a través de personas especializadas analizará y contextualizará crímenes y violencias que rodean a las mujeres
10: presentar un análisis más idóneo de información hacia las fiscalías a fin de que también coadyuvar en la conformación de una carpeta nos venga a dar un resultado sobre estos ilícitos y que podamos tener por fin justicia
2: no solo el reconocimiento pues de los ilícitos, sino sobre todo sobre todo la prevención, que se trabaje en la prevención y que no se considere cosa mínima. Vaya, la sociedad misma debe hacer conciencia de ello y también se debe trabajar al interior de los hogares para combatir la violencia de género. Ya está aquí con nosotros en el estudio mi compañera Rosalba Venancio, quien nos presenta a las breves. Buenas noches, Rosalba. ¿Qué tal, Dinora? Muy buenas noches. En Villa de Álvarez presentan
1: modelo de proximidad social a establecimientos comerciales. Veamos de qué se trata. El Centro Tortugario de Cuyutlán invita a la población a la liberación de tortuguitas del viernes 12 al domingo 14 de agosto a las 2 de la tarde. Para poder participar es necesario asistir a la plática informativa donde se abordan temas como la biología de las tortugas marinas y sus normativas de protección. El Instituto Nacional Electoral informa que producto del reseccionamiento de las secciones 01 y 062 del Distrito 01 es necesario que la ciudadanía, que cuenta con credenciales de dichas secciones, soliciten la actualización de su sección electoral. El Instituto Mexicano del Seguro Social invita a realizarse la detección de hepatitis C por medio de una prueba rápida que tiene como objetivo el diagnóstico temprano de este virus e iniciar tratamiento antes de la presentación de síntomas que pueden manifestarse hasta 30 años después del contagio y causar enfermedades como cirrosis, insuficiencia hepática o cáncer de hígado. La Asociación Civil Rediseña México invita a este jueves 18 de agosto al arranque del ciclo de foro denominado Hablemos México, donde se abordarán temas como seguridad, economía, educación, campo y turismo. La presidenta municipal de Colima, Margarita Moreno, y el equipo de la Coordinación Municipal de Protección Civil entregaron en Tepames los certificados de la capacitación que por primera vez recibieron comisarios de comunidades, donde aprendieron qué hacer en caso de un desastre. Ante el repunte de robos a comercios en el municipio de Villa de Álvarez, la alcaldesa Esther Gutiérrez presentó el modelo de proximidad social a establecimientos donde se busca fortalecer la presencia policial, patrullaje estratégico y conectividad con el comercio a través de un QR. La estrategia de inicio con los comercios de la zona centro y la meta a cubrir es de 4.000 negocios. Este modelo forma parte de la estrategia Entornos Seguros. Hasta aquí la información en breves. Ahora vamos con Alejandro Orozco y el pronóstico del tiempo. Muy buenas noches.
3: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el panorama lo que vamos a estar viendo hacia las próximas horas en la región. Siguen las precipitaciones prácticamente para todo el occidente del país. Vámonos al detalle y le platico lo que estaremos viendo a lo largo de estos días y es que en Manzanillo la temperatura deberá de estar por los 32 para este viernes en Villa de Álvarez. Estoy esperando los 30. Aquí para nosotros en Colima, un día que amanecerá por los 22, veremos algunas tormentas aisladas a lo largo del día y la temperatura máxima será de 31. Luego viene una leve baja en las temperaturas y un incremento en las precipitaciones, de manera que tendremos un fin de semana donde las temperaturas estarán entre los 27 y los 29 centígrados. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Por semana se pescan hasta 588 toneladas de especies del mar en zonas de Manzanillo.
8: La ecuación es simple, una línea mega móvil es igual a te regalamos un celular. Si la tierra ha rotado sobre su eje más de 365 veces mientras serás cliente, accede a esta promoción. Piensa, luego contrata. Contrata ahora tu línea mega móvil y llévate un celular de regalo.
2: más de 1,700 personas desaparecidas en la entidad. De acuerdo con asociaciones de búsqueda, tan solo en lo que va del 2022 se reportaron como no localizadas a más de 150. 131 son hombres y 31 mujeres. En Mega Noticias Colima te informamos para que puedas tomar mejores decisiones.
4: La rivalidad de los Yankees contra los Red Sox promete mucha acción en el diamante. Encuentra lo que te mueve por Megacable.
2: De regreso en Mega Noticias doy lectura a sus mensajes, nos comentan que apareció un socavón sobre la calle Bosques de Cedros en la colonia Villas del Bosque, seis cuadras al sur de la central de Los Rojos a pesar del reporte que se hizo a la unidad municipal de protección civil la cual debe ser preventiva no se han presentado a checar el dato, aún es tiempo pues el socavón no es de gran tamaño y todavía es manejable y no esperar a que incremente su tamaño sobre todo esta temporada de lluvias y se ocasiona algún accidente nos comentan, y en otro mensaje dicen dicen que traían y traían gente de la Guardia Nacional y Militares pero nada más no se ve que baje la violencia luego tapan la autopista y afectan el tercer anillo periférico y los trailers no respetan gracias por su participación por sus comentarios, hemos llegado al final de esta emisión le invitamos a seguir informado con Meganoticias MX, nosotros nos encontramos mañana en punto de las 8 buenas noches